0: Que el Señor les bendiga, mis queridos Amén. hermanos, Dios les bendiga. Y también saludamos con mucho cariño el día de hoy a todos los hermanos y a todas las personas que nos van a ver en el video, en el estudio bíblico. Amén. Un saludo muy especial para todos ellos. Y así que antes de antes de que iniciemos aquí no, el estudio de la palabra del Señor, donde ustedes tienen la oportunidad de preguntar, de leer, porque después de haber leído tanto la Biblia, surgen muchas inquietudes, muchas preguntas, y es muy bonito que nosotros nos preocupemos por entender el lenguaje. El idioma va evolucionando como todo en la vida, evoluciona. Y estos escritos que están desde hace muchos siglos, es el mismo mensaje, son las mismas palabras, es el mismo tema y sin embargo por causa de la evolución de, del idioma hay muchas palabras que a veces la gente no entiende, no comprende. Y precisamente eso es lo que Dios Permite en nosotros que podamos entender, comprender y poner en nuestro lengua lenguaje actual palabras de los apóstoles, palabras del Señor, de los profetas de la antigüedad. Todo lo que ellos hablaron, todo lo que Dios les eh, inspiró a través del Espíritu Santo que enseñaran, que predicaran, que hablaran al pueblo. Eso mismo es lo que hoy nosotros leemos también aquí en la Biblia pero que cada vez que lo leemos lo entendemos de una forma fácil, sencilla, porque Dios está con nosotros y el Espíritu Santo está ahí para hacernos comprender ese mismo idioma, ese mismo lenguaje, esas traducciones antiguas y el Señor nos nos aclara mucho qué es lo que ellos quisieron decir para que hoy podamos deleitarnos, podamos aprender, podamos tener convicción y seguridad en Dios. Eso es lo que hacemos, así que ahora nos vamos a dar cuenta que cuántas veces habremos leído Efesios, muchas veces, pero hoy vamos a leer y nos va a parecer como si fuera la primera vez que leemos. Amén. En los, est los estudios bíblicos es muy interesante, es muy importante asistir, porque hay muchas preguntas que tal vez usted se ha hecho, muchas inquietudes o muchas dudas, o tal vez algo le confunde, y en los estudios bíblicos usted tiene la respuesta. Por eso es importante estar en el estudio bíblico. A veces hasta yo misma aprendo en el estudio bíblico porque el Señor da tanto conocimiento que nunca había pasado pues, por nuestra mentalidad. Y cuando yo escucho algo que el Señor da, digo, ¿yo cuando dije eso? ¿En qué momento? Lo creo porque estoy escuchando esa voz grabada. Y si no, yo no creería que yo hubiera dicho estas cosas. Porque esto no es de nosotros. Esto es de Dios. Es Dios quien en el momento da eh, la respuesta, da el conocimiento. Y por eso es que hay que valorar. Valorar todo lo que Dios hace por nosotros. Valorar esa promesa que Dios hizo hace más o menos 45 años. Que Dios hizo una promesa muy hermosa a cuatro personas. Era como la una de la mañana y, y el Espíritu Santo decía que él iba a estar formando una congregación, una iglesia donde él mismo sería el gobernante, él mismo sería el que estuviera dirigiendo esa iglesia, esa congregación. Y decía el Señor, porque en todo el resto de congregaciones, cada uno se había vuelto materialista y cada, cada uno buscaba lo suyo. Y que se habían vuelto tan materialistas y se habían apartado de lo espiritual. Y por eso el Señor no les daba lo espiritual. Porque cada uno estaba interesado, era en el dinero, en el lucro, en el poder, en los títulos. Eso decía el Espíritu Santo aquella noche o aquel amanecer que era la una de la mañana. Y decía el Señor, yo quiero que vengan corazones dispuestos a hacer mi voluntad, que sean humildes, que sean sencillos, que se dejen gobernar y que no se dejen llevar por la ambición, por el lucro ni por el materialismo, sino que verdaderamente prediquen y enseñen la Palabra. Y el Señor decía, y yo me voy a manifestar y voy a dar de mi espíritu y voy a dar los dones espirituales. Esa fue la promesa que el Señor hizo esa noche y Él decía, yo voy a encargarme de que la gente se reúna, se congregue, yo los voy a convencer porque yo les voy a hablar. Ustedes no tienen que hacer ningún trabajo forzoso en ese entonces decía el Señor ustedes no, no tienen que ir por las casas golpeando de casa en casa hablando a la gente ni tienen que estar haciendo tantos programas ni tantos eventos para llamarle la atención a la gente soy yo quien va a convertir esos corazones decía el Señor que el trabajo era de él, él decía ustedes solamente sirvan de instrumento ustedes serán instrumento en mi mano y déjense llevar de lo que yo quiero, y yo convertiré los corazones, convertiré las almas. Y así ha sucedido. Ha pasado, han pasado los años y Dios ha estado convenciendo a cada uno, porque Dios le ha hablado. Le habla a su corazón, en la mayoría a través del don de la profecía, cuando oran por la persona, y comienza la profecía a fluir, entonces el Espíritu Santo comienza a decir lo profundo del ser, lo, lo escondido o el secreto que hay, y la persona se asombra y dice, ¿a ¿quién le contó mi vida? Esta es una persona que yo no conozco, ¿quién más si no pudo Dios? Pudo haber sido Dios porque ¿quién más conoce mi secreto? Conoce lo que ni mi familia sabe, ni mi madre sabía estas cosas. Y aquí esta persona que está orando por mí, me está diciendo todo esto. Entonces es porque es Dios el que está aquí, porque ellos predican a Dios. Y Dios se está manifestando en este lugar. Y así de esa manera, como Dios lo prometió, Él lo ha estado haciendo. Y Dios ha dicho, el que más disponga su corazón, más le dará el Señor. Así que eso depende de cada uno de ustedes, depende de nosotros. Queremos más, pues dispongamos más nuestro corazón para Dios. Y verá cómo Dios actuará en nuestras vidas y hará esos milagros maravillosos, nos da la felicidad, nos da la paz. Y aparte de eso, trabajamos, evangelizamos, le hablamos a la gente y le servimos a Dios y Él nos da la paz, la felicidad y un día nos va a dar la vida eterna. Porque ¿qué necesitamos en este mundo? Paz, felicidad. Pero aquí, dentro del ser. La paz de aquí, la paz interior es lo que queremos. La felicidad, que sintamos alegría y deseos de vivir. Que seamos felices con lo poco o con lo mucho que tengamos. Eso es lo que necesitamos. Y no una persona con el deseo de quitarse la vida, porque anda sin Dios, porque no tiene paz, porque no hay felicidad pero Dios eso es lo que nos da y eso es lo que Él quiere que nosotros todos seamos instrumento en la mano del Señor que se cumpla lo que Dios prometió aquí eh, con, el, con el apóstol Pablo en esta enseñanza de Efesios 4.11 donde el apóstol Pablo estaba diciendo que o Dios le reveló que el Señor Jesucristo en su iglesia había puesto un grupo de personas para edificar a los creyentes, a los santos, para formar su iglesia, para perfeccionarla, y dice que Él puso los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, para que la iglesia sea perfecta. Pero entonces la gente materialista sabe que han hecho, la gente materialista, como no han tenido, no han recibido el Espíritu de Dios en su vida, en su corazón, entonces ellos más bien se conformaron con hacer un título. Y vamos a hacer este título, y a este lo vamos a nombrar de apóstol, a aquel le vamos a poner el título de profeta, a este le ponemos el título de evangelista, y ya, ahí se, va, ahí se cumple Efesios 4.11 pues se cumple para el materialismo de la gente pero no se cumple en la realidad porque es, dice que tiene título de evangelista o de maestro y no sabe la doctrina cuando va a orar por alguien ni siquiera nadie si ora por 10 personas ninguna se sana si ora por 50 no recibe el milagro ni uno siquiera entonces, ¿dónde está el título? el título no es recibirlo sino es que demostrar, demostrar, es eso, se demuestra con hechos, con realidad y cuando usted ore por 10 enfermos y se sanó uno, por lo menos usted dice Dios me dio a mí el don de sanidad me dijo que él iba a, a usarme para hacer estas sanidades y mire que este se sanó entonces si sí, Dios está cumpliendo en mi vida lo que me prometió. Entonces yo sí le puedo contar a mis amistades de que Dios tengo el don de sanidad y que voy a orar por las personas que están enfermas, porque ya vi el primero que se sanó. De esa manera es que nosotros nos hacemos ese análisis en nuestra vida para descubrir si estamos andando en el camino que es, en el verdadero camino o no estamos andando en el verdadero camino del Señor. No nos engañemos, no nos dejemos engañar, ni engañemos a las demás personas, sino que seamos honestos. La honestidad, eso es lo importante. Aquí estamos estudiando, vamos a estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Porque para decirle Señor, yo soy un instrumento en tus manos. Aquí la Biblia se tiene que cumplir en mi vida. Porque esto no es un libro que se quedó en el siglo pasado. Esto es un libro que Dios lo hace vigente todos los días de nuestra vida. Él vivifica los escritos. El Espíritu Santo no está aquí plasmado como un sello en este libro. El Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros. Amén. Es eso. Dios se mueve entre nosotros. No es que se quedó aquí en la Biblia como un cuento, como una leyenda, como un mito. No, qué bonito que aquí habla que existe Dios. No, Dios está aquí en el corazón de cada uno. Gloria al Señor. Así que hoy vamos a analizar, porque me han hecho muchas preguntas referentes, que hay muchos hermanos y hermanas que se han confundido. Hoy personas recientes que vienen a la iglesia y ellos están confundidos. Porque hay algunos pasajes de la Biblia que dicen que nosotros no somos salvos por obras, sino por la fe en Cristo, ¿no? Si han leído de pronto ese verso. Entonces dice, no somos salvos por obras, sino por la fe. Y hay otro pasaje que dice que para poder ser salvos, tenemos que tener fe y tener qué? Obras también. Entonces alguien me dice, pero si ve esa contradicción, vamos hoy a leer... A ver si es cierto que hay contradicción o simplemente mal interpretación de los lectores. Y vamos a empezar con Efesios capítulo 2. Pues hay muchos lugares en la Biblia donde aparece este concepto de ser salvos por la fe, ser salvos que no las obras no nos salvaron, que no somos salvos por obras sino por fe. Hay muchos pasajes, hay muchos lugares. Por falta de tiempo vamos a estar leyendo solamente aquí en tres libros, que es en Efesios 2, en Efesios capítulo 2, y rápidamente estaremos leyendo del 1 al 9. Entonces en Efesios 2, en del, el apóstol Pablo le está dando la enseñanza a los de la ciudad, el de Éfeso, y les dice... Que Jesucristo dio vida a vosotros, les dice. Cuando ustedes estaban muertos en pecado, dice, estaban muertos en los delitos y pecados. Y dice que Dios dio la vida a través de Jesucristo. Y dice que en el verso 2, que en esos pecados en que ellos estaban viviendo antes, que eh, anduvieron en otro tiempo siguiendo corrientes, muchas corrientes, muchas religiones, muchas creencias, pero que ellos nunca tuvieron realmente la verdad en su corazón, en su ser, sino que el diablo pues era el amo de todo, el amo del pecado, el amo del error, el amo del mal y que la gente vivió así sin Dios. Pero llega el momento en que Dios da la oportunidad cuando envía a su Hijo Jesucristo y dice que ya ellos comienzan a tener la oportunidad de conocer la Palabra de Dios y de tener a Dios en sus corazones, y que ellos fueran conscientes de que en este momento ya, una vez que han conocido a Cristo Jesús, que ya saben cuál es el camino que lleva a la vida eterna, ya ellos no podían decir que andaban en las tinieblas, sino que ya Dios los estaba aceptando como hijos de Dios, por causa de creer en el Señor Jesucristo como el único camino de salvación. Porque antiguamente el camino de salvación era la ley de Moisés. Ese era el camino de salvación que Dios había dado al pueblo antiguo. Y Dios les dijo que todos tenían que cumplir los requisitos, las mm, leyes, los reglamentos de la ley de Moisés, para poder tener vida eterna que el que cumpliera con toda la ley, viviría por ello, es decir, tendría la vida eterna. Ese era, ese fue el primer camino de salvación que Dios le mostró al hombre y especialmente al pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel falló y no logró tener la salvación por este camino de la ley de Moisés, Dios mostraba otro camino importante que era Cristo Jesús. Creer en él y creer en su doctrina que Jesucristo comenzaría a predicar Pero que esa doctrina no era diferente a la doctrina que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí Los mandamientos son los mismos, los requisitos espirituales son iguales Lo único que cambiaba en, en la ley de Moisés eran los um, sacrificios y los ritos, y las comidas, y las, las bebidas, eso fue lo único que cambió. Porque todo eso que Dios le dijo a Moisés, era la sombra o el simbolismo al futuro de lo que vendría en el Evangelio. Por eso ya no había sacrificio de animales, porque ya el ser humano que creía en Cristo Jesús, se iba a convertir ya como en ese animal sacrificado para Dios. Por lo tanto, ya no había que sacrificar animales. En cuanto al día de reposo sábado, ya no era ese sábado el que había que guardar, puesto que Jesucristo entraba a reemplazar ese sábado y Cristo Jesús es nuestro reposo. Cristo es el sábado, ese reposo. Así que nosotros ya podíamos tener la libertad de trabajar y de hacer muchas cosas el día sábado, porque Cristo Jesús, como nuestro reposo que es, está en nuestro corazón y ya no tiene nada que ver con lo material. Esos dos caminos de salvación que Dios presentó al hombre, a la humanidad, que es cambiado por Cristo Jesús, entonces ya el método de salvación cambió, el método, pero los mandamientos y la ley de Dios no cambió porque sigue vigente el que no se debe matar, no se debe cometer homicidios, ni robos, ni adulterio, ni fornicaciones, ni envidias, ni venganzas. Nada de estas cosas se deben hacer en la ley de Cristo, en la ley del Evangelio. Y si comparamos, es igual con los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Así que nada ha cambiado, solo que el método es que antes eres salvo por cumplir con todos los requisitos de Moisés, ahora serás salvo por creer en Jesucristo, que es el único que lleva la vida eterna, ¿por qué? porque Cristo te va a hacer a ti un milagro en tu corazón y te va a transformar y te va a quitar la tendencia, caminosa la tendencia carnal mundana y entonces tú no vas a estar cometiendo pecado porque Cristo te transforma pero Cristo te transforma es porque tú has creído en él y tú quieres hacer la voluntad de Dios y disponerse para él por eso él lo hace porque el Señor Jesús dice que él está a la puerta y llama y llama y si le abren la puerta él entra de lo contrario, Él no hace la obra. Si la demás gente no quiere creer en Cristo, el Señor no los obliga. El Señor no vaya donde ellos, bueno, venga, aquí a las malas tú tienes que recibirme o tienes que creer en mí. Dice el Señor que no. Él espera que nuestro corazón esté listo al llamado de Dios. Y así es la forma como Él viene a nosotros. Porque nos disponemos para Él. Pero Él no obliga a la gente. Es por eso que ese método es más perfecto, porque cuando estaba, estábamos llenos de pecados y creí en el Señor, en ese método de salvación y Dios me habló y Dios me dice, cree, confía, sigue adelante, yo te voy a transformar y yo le digo, sí Señor, yo creo y sigo este camino. Entonces, ¿el qué hizo? Él vino a mi corazón, me cambió, me quitó la, los deleites pecaminosos me quitó todo eso que se llama pecado Él lo quitó y ya he quitó esos apetitos Así que comienzo yo a vivir una vida recta, santa, delante de Dios Eso es una vía de salvación, un método de salvación, no es difícil para una persona convertirse a Dios, no es difícil que tenga un cambio de vida la gente dice yo no quiero ir a esa iglesia, a esa congregación porque es tan difícil, me encanta embriagarme, me encanta hacer esto, yo vivo feliz aquí en este pecado, me encanta tener muchas mujeres, no, en las culturas y dice pero eso es difícil, yo no puedo abandonar esto, sé esta persona está equivocada porque es Cristo quien le cambia y le quita ese apetito carnal de pecado. Entonces, Cristo lo transforma y cambia a la persona. A cambio, que nosotros dispongamos nuestro corazón para Dios. No es difícil seguir el camino de Dios. No es muy difícil. Así que, es, es aquí donde el apóstol está enseñándole a ellos a que distinguieran qué eran las obras de la carne, qué son las obras de la carne y qué era tener salvación. Si por las obras de la carne, que era cumplir los mandamientos, los reglamentos de Moisés, o creer en Cristo Jesús. Aparentemente, en Cristo Jesús, estamos nosotros practicando las dos formas creemos en Cristo y abandonamos las obras de la carne, porque Cristo nos cambia, no es porque yo cambie, porque yo no tengo poder para cambiar, no puedo, mi carne no me lo permite, mi carne me domina, pero Cristo sí pudo cambiarme, puede cambiarnos. Así que cuando Él nos cambia, comenzamos también a dejar y abandonar esas obras de la carne que antes practicábamos Entonces la salvación, decía el apóstol Ustedes entonces son salvos por el oír de la fe Por creer en Cristo O fue las obras de la carne las, las que hicieron en usted una salvación O ustedes son salvos por las obras de la carne Entonces la gente se confunde Entonces dice, pero ¿cuáles son las obras de la carne? Entonces las obras de la carne era todo lo que concierne a la ley de Moisés. Eso es lo que se llama las obras de la carne, la ley de Moisés. En la ley de Moisés, que no trabaje el sábado, que no coma cerdo, que no coma eh, conejo, que no coma los peces que no tienen escamas, que no beba tal bebida, que no, trabaje, eh, que no haga esto ni lo otro, eran prohibiciones y muchos requisitos, y los sacrificios, y las primicias, y, y la ofrenda que las cosechas, todo esto, todo eso la gente tenía que hacer para agradar a Dios, y a eso se le llama las obras de la carne, porque la gente no podía cambiar, leían los mandamientos y ellos no podían cambiar, no podían, decía, sí, esto es pecado, yo cometí una infracción, yo estoy aquí haciendo mal, porque es que la ley de Moisés me dice que yo tengo que tenderle la mano a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, a ayudar, que tengo que dar de, 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 de lo mío, de mi riqueza, al otro, al que es pobre. Yo no puedo. Yo tengo una ambición y quiero atesorar y quiero ser rico. Es que yo no puedo hacerlo. Eso se llaman las obras de la carne. La gente se volvía, se convertían en infractores de la ley, y por eso decía que se vivía en las obras de la carne, de lo material, de la materia. Y esto entonces lo dice aquí en el verso número 3. Pueden leer ustedes el verso número 3. infractores, infractores porque ellos nunca pudieron cumplir con los requisitos que Moisés había enseñado y eso, esas eran las obras de la carne, dice que los deseos de la carne la carne era más fuerte que el mismo mandamiento escrito prohibiendo no hagas esto pero la carne era tan fuerte que obligaba a la persona a cometer esa infracción, eso es lo que le está diciendo y ya aquí en el, en el verso 4 que dice que Dios es muy rico en misericordia y que con grande amor nos amó, nos amó ¿por qué? porque dice que envió a Cristo Jesús para que fuéramos salvos por gracia, es decir gratuitamente, gratuitamente de la salvación Solamente exigiéndonos creer en Cristo como el único camino que lleva a vida eterna. Esa era la única condición, que Jesucristo es el único camino que lleva a la vida eterna. Porque en el mundo hay miles de creencias y muchos caminos que enseña la gente diciendo, este camino es el que lleva a la vida eterna. Tiene que hacer esto para ir a la vida eterna y se olvidan y dejan a un lado a Cristo Jesús. Y aquí en el, en el verso número 7 dice que, dice, para, eh, en el 6 dice, juntamente con Cristo, con Cristo Dios nos resucitó, porque creímos en Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, dice, nosotros hoy consideramos que hemos conocido esta palabra viva, donde Dios se está manifestando, donde su Espíritu se manifiesta y nos hace promesas, nos habla y nos promete y nos cumple muchas cosas, aparte de Él manifestarse en nuestra vida con muchos milagros y señales. Y dice que a eso le llamamos que ya estamos viviendo lugares celestiales, porque Dios nos está dando paz, alegría, felicidad y eso es ya vivir como en ese primer cielo es vivir en esos primeros lugares celestiales con Cristo, porque estamos disfrutando la presencia del Espíritu Santo. Cada vez que usted habla en otras lenguas, o cada vez que usted está orando, alabando a Dios, habla en lenguas, o profetiza, o ve visiones, usted sienta que está viviendo en lugares celestiales, porque es el Espíritu de Dios que está con usted dándole esa unción, esa manifestación. Y acá, entonces, aquí dice que en, el, en los siglos, dice que Dios hizo todo esto para mostrar en el futuro, dice, en los siglos venideros o el futuro, las abundantes riquezas de la gracia que Dios dio para con nosotros en Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo no se manifestara entre nosotros, este verso en ninguna manera podríamos decir que se estaba cumpliendo. Decía, diríamos que es una mentira porque ya han pasado muchos siglos, aquí está hablando dice que para mostrar en los siglos venideros o en el futuro la riqueza de Dios, la riqueza de su gracia en Cristo a la gente y si nosotros no viviéramos las experiencias del Espíritu Santo diríamos esto es una mentira, no se están cumpliendo estos versos bíblicos, pero como el Espíritu Santo se ha manifestado entre nosotros esto es una verdad que es lo que estamos viendo y deseamos ver más de parte de Dios deseamos ver la manifestación más gloriosa de nuestro Dios en nuestras vidas entonces dice en el verso número 8 lean entonces dice que la gracia es gratuito por medio de Cristo. Esta fe que habla aquí, está hablando es Cristo y su Evangelio. Dice, soy salvos gratuitamente, por medio de haber creído en Cristo Jesús. Porque esa es la fe, esa es la fe, el Evangelio de Cristo. Creer en Él como el único camino de salvación, como el camino que Dios cambió y quedó atrás un camino que Dios había mostrado, que era la ley de Moisés. Y en el verso 9 dice, dice, no por obras. Aquí es donde a veces la gente se confunde, porque dicen, bueno, yo ya creí en Cristo Jesús, así que eh, soy salvo por fe, pero yo no tengo que hacer ninguna obra porque ya soy salvo por fe. La gente se confunde porque no han entendido qué significa obras. Aquí dice, no por las obras, dice que ese don que Dios dio, esa salvación gratuita que Dios le dio al hombre, dice que no fue por obras, pero ¿a cuáles obras? Se estaba refiriendo a la ley de Moisés. A la ley de Moisés se estaba refiriendo no por obras fue salvo el hombre, no por la ley de Moisés, porque nadie cumplió la ley de Moisés. Dice, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, somos creados en Cristo Jesús para las buenas obras, entonces esas buenas obras que el hombre nunca cumplió, en la ley de Moisés, porque no lo logró, dice que nosotros en Cristo Jesús sí podemos cumplir y las obras, hacer buenas obras. Y vamos a leer sobre las obras, a ver cuáles son, entonces pasemos a Gálatas 5, 16, Gálatas está detrás, una hoja atrás, por favor una hoja atrás, Gálatas 5:16. Entonces qué dice en Gálatas 5:16 dice el apóstol Pablo les dice andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero yo quisiera cambiar esos vocablos y decir andad en el evangelio de Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo o el espíritu de Dios es el mismo Evangelio de Cristo. Es el mismo Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Espíritu de Dios. Cristo Jesús es el Espíritu del Señor. Cristo Jesús es el Evangelio. Cristo es la fe. Él es. Entonces dice, andad en el Espíritu. Andad en el Evangelio de Cristo. Y no vayáis a satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cuáles eran los deseos de la carne? Los que... La gente cuando vivía en la ley de Moisés, nunca pudo cumplir. En la ley de Moisés, no cometas adulterio. Y entonces el hombre vivía en adulterio. No cometas hurtos o robos. Y la gente vivía robando, quitando. No seáis mentirosos. Y la gente vivía engañando a la gente, mintiendo. Vivían en las obras de la carne. Las obras de la carne, las que se prohibían, ellos vivían cometiendo eso, porque nunca pudieron cambiar. No había quien les ayudara a cambiar. El Espíritu Santo hoy, que lo tenemos con nosotros, nos ayuda a cambiar gloria al Señor. Entonces, por eso dice, es mejor vivir en el Evangelio, en el Espíritu del Señor, y no vivir en las obras de la carne, es decir, la ley de la antigüedad, porque en la ley de la antigüedad todo mundo vivió, en la carne entonces dice el deseo de la carne es contra lo de dios o el espíritu y el deseo del espíritu es en contra del materialismo de esa carnalidad de ese hombre pecaminoso y dice que ellos se oponen entre sí entonces en el verso 18 dice pero si ustedes son guiados por el espíritu o por el evangelio puro de cristo no estáis bajo esa ley de la antigüedad, que les decía, no hagas esto, no comas, no bebas, y que tú no podías obedecer, y que siempre caías en esa infracción. Entonces, en el verso 19, enumera qué son las obras de la carne, o qué era lo que la ley de Moisés prohibía. Pueden leer ustedes el verso 19. Bueno, ¿y para qué seguimos leyendo donde habla de idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejías, envidia, borracheras, orgías? Bueno, todo eso era prohibido en la ley de Moisés. Todo eso estaba escrito en la ley de Moisés. Y la gente leía y le leía al pueblo la ley. Y no hagas esto, no hagas lo otro. Y todos vivían en ese pecado. Porque nadie podía cambiar. Entonces vivían en las obras de la carne. Así vivían. Y ya nuestro Dios dice, ahora el método es diferente. Ahora ya no es por las obras de la carne, porque como nadie se salvó. Ahora es por la fe en Cristo Jesús. Por creer en Cristo. Porque Él es el único camino. El que crea y disponga el corazón, pues Él entra a vivir y le quita todo pecado. Entonces... Aquí ya estamos entendiendo cuál era eso de las obras de la carne, ¿no? Entonces, como ya estamos comprendiendo un poquito cuáles son las obras de la carne, vamos a leer un verso que tanto confunde a muchas personas. En Santiago, capítulo 2, verso 14. Santiago, capítulo 2, verso 14, está después de Hebreos. Después de Hebreos sigue Santiago. Santiago. Santiago capítulo 2, verso 14, habla ese verso que aparentemente la gente se contradice o la gente dice que se que está es un es contradictorio se confunden. Pueden leer ustedes hermanos, Eso entonces hay muchos que se confunden. Dice, pero ¿cómo así? Si en otros versos dice que nosotros somos salvos por la fe y no por las obras. porque aquí está diciendo que alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice que está perdiendo el tiempo. Aparentemente contradictorio, ¿no? Pero no es contradictorio. Porque nosotros ya comprendimos que... La salvación no viene por las obras de la carne que era que la ley de Moisés. Y aquí Santiago dice, hermanos, alguno dice, tengo fe, es decir, creo en el Evangelio, creo en Cristo. No tiene obras. Y aquí dice que la persona dice que tiene fe, que cree en Cristo. Y sigue viviendo en la lascivia, en la mentira y en el rencor ¿Estará desempeñando algo? ¿Está haciendo algo bueno? ¿Está perdiendo el tiempo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de todas maneras, cuando la persona cree en el Señor, cree en Cristo, Cristo tiene que hacer una limpieza en Él y cambiarlo. ¿Cuándo el Señor cambia nuestra vida y nuestras formas? ¿Cuándo? Cuando somos, que Sinceros. Cuando nos disponemos... Y cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos agradar a Dios, cuando queremos hacer el bien, cuando queremos vivir, llevar una vida recta, entonces Dios viene a mi vida, a mi corazón y me cambia y me transforma. Y así ya no puede decir aquí Santiago que, hermanos míos, ¿de qué aproveche Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, dice la fe solita podrá salvarle, dice no, dice que no, que la fe sola. No puede salvarlo, porque Él tiene que dar frutos, ¿no? Él tiene que dar frutos de arrepentimiento y mostrar esos frutos. Y a esos frutos también se le llama las obras. que está dando usted para Dios? No, pues tengo un cambio de vida, porque antiguamente yo era muy irresponsable. Antiguamente yo no valoraba, no respetaba mi hogar, mi familia Ahora sí valoro, respeto, soy responsable, organizado Cumplo con mi deber ¿Está dando qué? ¿Está teniendo qué? ¿Buenas obras? ¿Se le ven las buenas obras? ¿Está dando frutos? Aparte de tener fe porque tuvo fe en Cristo Y el Señor entró a hacer un milagro en su vida y a cambiarlo Entonces no es contradictorio por ahí hay un coro que, que dice que, que nosotros somos salvos por fe y no por obras. Entonces la gente se confunda, pero esas obras se está refiriendo es a la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés tenía los requisitos escritos y la gente nunca pudo hacerlo y entonces vivía en ese en esa pecado, digamos, siempre violando, quebrantando esas leyes, esos reglamentos. Entonces ya por eso cuando dice que vivimos por fe es en Cristo, en el Evangelio del Señor. Y Dios hace el milagro en nuestras vidas gracias a Él. Y el Señor pues está hoy con nosotros también. Porque se ha manifestado nuestra vida. Su Espíritu está con nosotros. Gracias a la promesa que Cristo hizo de que el Espíritu Santo estaría con la iglesia para siempre. Y por eso nosotros luchemos valoremos que Dios nos ha llamado, Dios nos ha traído y nos está, ha congregado en este lugar, a todos, como iglesia nos llama a sus hijos. Y si alguno de nosotros llegare a fallarle, pues el Señor castigará, pero su iglesia seguirá adelante. Y nosotros, nuestro deber, hablarle a todos, nuestra gente, hablarle de Dios, hablarle de estas experiencias que estamos viviendo. Que Dios es real, que Dios vive, que Dios existe, que Dios se manifiesta. Que no es solamente una escritura, que solamente está aquí escrito, sino que Él se manifiesta en nuestras vidas. Que seamos sinceros nosotros y no nos ilusionemos con tantos títulos. De decir que soy el, me, me dieron el título de tal cosa, de que soy ¿no? un personaje y, y no tengo nada ni demuestro tener el poder de Dios. Que nosotros hagamos y digamos como cuando el apóstol Pablo decía que cuando él viajaba y visitaba lugares o iglesias, decía, yo allá no voy con tanta palabrería, yo voy con el poder de Dios, demostrando que tengo de Dios. Eso. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nosotros también debemos hacer igual. Decir, nosotros no vamos con tanta palabrería, sino con el poder de Dios, con el respaldo que Dios nos dará a nosotros para enseñar, para corregir, para orar por la gente, para pedirle a Dios que se manifieste haciendo milagros y señales, sanidades, maravillas, que sane el alma de la gente primero y después el cuerpo. Y que Dios dé la paz y la felicidad. Y que todas esas palabras que predicamos, que Dios las que las respalde, así que la gloria y la honra es para nuestro Dios
1: bueno, vamos a seguir con unas preguntas ahora sí buenas tardes hermana, que el Señor le bendiga grandemente, bienvenida a la República Dominicana mi pregunta es con relación hermana a las enfermedades sabemos que el Señor puede dormir una enfermedad entonces yo quiero saber, cuándo se dice que el Señor duerme una enfermedad y si existe la posibilidad de que tal enfermedad vuelva a manifestarse en la persona o bien Dios le da la sanidad completa que nos pueda explicar la diferencia entre cuando el Señor duerme en enfermedad o bien si la sana por completo
0: bueno eso de que Dios enfer eh, duerma la enfermedad o nos sane a nosotros no nos interesa mucho a nosotros lo que nos interesa es que Dios quite el dolor, que la enfermedad no siga ahí creciendo en el cuerpo. Eso es lo que interesa. El que Dios le haya dicho a algunas personas, porque a algunas personas le, le dijo, alguna vez le dijo, esa enfermedad de muerte que tú tienes se va a quedar dormida y tú no vas a volver a tener más dolores, no vas a estar sufriendo dolores verás a tus hijos crecer los verás profesionales en, que han estudiado que ya son personas que ya se pueden defender en la vida eso lo dijo el Señor a algunas personas que estaban enfermas de cáncer y le dijo que la enfermedad se le dormiría y eso ha sucedido pero no todas las veces Dios le va a decir a una persona que la enfermedad se va a dormir a veces el Señor le dice, Yo te voy a sanar. Solamente le dice, Te voy a sanar. Y la persona de pronto sigue con el dolor, sigue con la enfermedad. Pero hay que creerle a Dios y confiar en Dios y clamarle que Dios se acuerde de su promesa y que haga el milagro. Y si la persona se sana, porque hay mucha gente que se ha sanado de muchas, de diversas enfermedades, no nos preocupemos. Si fue que Dios quitó la enfermedad o la durmió, ¿para qué nos preocupamos en ello? No pensemos en ello, ¿para qué? Saber las cosas ahí como en detalle, minuciosamente Lo importante es que Dios haga el milagro Lo importante es que Dios actúe en la vida de cada persona Sea que duerma o sea que quite la enfermedad Dios habla a la gente y Él no le dice lo mismo a todas las personas. Por ejemplo, este caso de aquí de, Ezequ de Ezequías, del rey Ezequías, eso fue un caso para él, una experiencia que vivió este rey. Y nosotros vemos también la manera como el profeta dice que, que le dice que tome masa de higos y ya, y que le coloquen. Pues la masa de higos no fue que lo sanó, sino simplemente que Él quiso que ellos hicieran algo. Porque Dios hizo el milagro en él y le quitó la enfermedad y le dio una oportunidad más en la vida, le dio 15 años más. Pero que hiciera alguna cosa. No era tanto el poder de la masa, de digo, sino el poder de Dios. Lo otro era simplemente obedecer lo que el profeta le ordenó. Obedecer, porque es algo en lo que nosotros debemos aprender a conocer a Dios que Dios a veces nos da órdenes, nos, da, nos dice algo y nosotros se nos olvida y caemos en el error de desobedecer en algún detalle que Dios nos ha hablado. Cuando Dios nos dice, y yo te voy a guardar, te han amenazado de muerte, pero no te preocupes que yo te guardaré. Vivirás muchos años porque me tienes que servir. Entonces yo tengo que creer eso. Y después um, pasa algunos meses y viene, no, 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 que allí lo esperan y que le van a quitar la vida. Ay, me van a quitar la vida, me escondo, ¿dónde me voy a esconder? Se le olvidó que Dios le había dicho ¿qué? que le iba a guardar la vida y que iba a durar ¿qué? más años de vida. Esos detalles se olvidan y cometemos los errores y a Dios no le agrada eso. Porque ahí están, entramos en la desobediencia. Así que aprendamos cuando Dios nos dice, tenga paciencia, crea que yo te voy a ayudar, sigue adelante con todo entusiasmo, sigue orando, sigue pidiendo y confía que yo te ayudaré, creamos, no dudemos, no dudemos aunque veamos las cosas muy difíciles, aunque veamos todo lo contrario de lo que esperamos, pero hay que seguir confiando en esa palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere que le obedezcamos. Así pasó con este profeta, aplíquenle la masa de higos, pero no era porque fuera la sanidad estuviera en la masa, sino era para que él hiciera algún trabajo y no fuera a recibir la sanidad así como tan sencillito, ¿no? Que Dios dijo que ya está sano y ya estoy sano, sino que había que hacer algo. También sucedió, por ejemplo, con la Amán el Sirio, que estaba leproso, y, y le dijo, el profeta le dijo, lávese, ve y te metes en el río Jordán siete veces, no, pues Dios le hubiera podido hacer el milagro así el profeta le dice no, no te preocupes ya estás sano, eres sano eso se puede porque Dios es poderoso pero había que lo puso a hacer algo, un trabajo ¿no? que se esfuerce, que haga algo que no sea tampoco tan sencillito vaya y se mete en el río Jordán siete veces zambullidas allí siete veces y ya y el otro dice y por qué no me mandó al mejor río porque el otro río es de más categoría que el río Jordán los ríos que hay en mi país son de mejor categoría que el Jordán y ¿por qué mejor no allí? El otro le dicen, obedezca, ¿qué le cuesta con obedecer? Es que el obedecer es mejor, ¿no? El obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Hay que aprender a conocer a Dios. Cuando Dios nos habla a través de sueños, profecías, sueños, visiones, aprendamos a conocer a Dios y aprendamos a obedecerle a Dios porque Él nos pone a hacer cosas trabajitos que nos parecen simples, pero en esa simpleza está Dios probando nuestra obediencia así que hay que aprender a conocer al Señor y así vamos a recibir más beneficios de Él,
2: sí hermanas su pregunta bienvenida hermana María Luisa a este país, la República Dominicana la pregunta que quiero hacerle está en en Primera de Samuel número 31, versículo 4. Primera de Samuel. En Primera de Samuel 31, ¿sí? Sí, 31.
0: Sí. El verso. Número 4. Sí, hermano.
2: Entonces dijo Saúl a su escuadero: Saca, saca tu espada y trapásame con ella para que no venga estos incircuncisos y me trapasen y me escarnezcan. Más su, su escuadero, no quería, porque tenía gran temor. Entonces, tomó Saúl su, su, su propia lance. espada y se echó sobre de ella. Entonces, eh, mi pregunta está, no solamente ahí... Porque cuando el joven Amalecita fue a dar la noticia, él se echó la culpa y, y contó una historia que, que fue muy convincente? Entonces, lo que hicieron fue que eh, lo, 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 lo mataron a él. Yo me pregunto, ¿por qué se echó la culpa? ¿Y por qué se, lo, lo que dieron? ¿Era que él se quería, él se quería morir también? Bueno. ¿Cuántos han, han leído esta
0: historia de la muerte de Saúl? Amén. ¿Sí la han leído, la historia de la muerte de Saúl? Aparentemente hay una contradicción, ¿no? Aparentemente. Porque dice que, que cuando Saúl estaba herido, como lo había herido el, el ejército enemigo, dice que los incircuncisos, pues era, daba muy mal para un israelita y para un rey, como era Saúl, que una persona de otro país, que era el incircunciso, lo hubiera herido. Entonces, él dice, me hirió, pero yo no quiero morir. Yo quiero más bien que tú, acá, acábame de, 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 de dar muerte, porque yo no quiero que digan que un incircunciso me quitó la vida. Dice que su escudero no quería porque tenía temor, pero se ve que el escudero, pues él no... No le obedece porque le da temor por respetar al rey. Saúl dice que se, se echa sobre su espada y se supone, porque por lógica se supone que el escudero, cuando ve que el rey pues, se, se, se echa sobre su espada para quitarse la vida, pues él hizo lo mismo, el escudero hizo lo mismo. Si muere mi rey, ¿yo para qué vivo? Entonces él hizo lo mismo. Pero ¿qué sucedió? ¿Quién murió primero? Se ve que murió primero el escudero. Él sí murió, mientras que Saúl quedó agonizando. Y ahí cuando él queda agonizando es cuando se ve que pasa el amalecita y lo ve agonizando y, y Saúl le pide a él que lo acabe de, de quitar la vida, que lo remate. Y él obedeció y le, lo remató le, y acabó de quitar la vida por eso él se va a avisarle a David lo que había acontecido y ahí no fue que, eso sucedió así esa es la lógica de la historia porque ustedes saben que una persona que si a alguien le dispara, si a alguien que le dispara a cinco personas de pronto cuatro mueren y el otro queda ahí agonizando o de pronto muere uno y los otros cuatro quedan agonizando, no todos mueren, porque eso depende, de pronto la, a donde le haya la herida toque el, el organismo, también depende de la persona, depende de muchas cosas, entonces la persona no va a morir ya en el instante, uno sí, el otro no muere al instante. Y aquí, infortunadamente, se ve que el escudero sí se murió instantáneamente mientras que Saúl quedó herido, aún él habiéndose lanzado sobre su espada. Esa es la lógica, la explicación que se da con el amalecita que él dice que vino y que él remató a Saúl y después se fue donde el rey David a contarle que él había hecho eso. Entonces es cuando David se enoja contra el amalecita y le manda a quitar la vida por haber hecho, por haber atentado contra la vida del rey. Bien, eh, seguimos, seguimos adelante.
1: Muy buenas tardes, hermana, Mar eh, hermana María Luisa. Bienvenida a la República Dominicana y que Dios la bendiga grandemente. Mi pregunta es, hermana, este, ¿cómo podemos hacer nosotros eh, para, para que el Señor se agrade de, de nosotros? O sea, para llegar a ser verdadero hijo de, de nuestro Señor. ¿Cómo podemos hacer? Quisiera que usted nos enseñara y muchas gracias por su respuesta. Que como... ¿Hacemos
0: nosotros para qué? Para obtener que la Para ser verdadero
1: Hijo de Dios y tener
0: conocimiento. Para ser verdadero Hijo de Dios. Requisitos. Primero, amarle, ¿no? Amarle. Primero, sentir amor por Dios, creer en Él y desear agradarle. Desear agradar a Dios. Entonces uno dice, ¿yo cómo agrado a Dios? ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? Aquí están todos los mandamientos, ¿no? Aquí está todo. ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? A medida que yo voy leyendo en la Biblia, voy aprendiendo lo que tengo que hacer para agradar a Dios. Hacer la voluntad de Dios. Cuando uno ama, uno quiere agradar al ser que ama, ¿sí? Uno quiere complacer al ser que ama Hacer lo mejor para que esté bien, que esté satisfecho, que se sienta bien porque se ama Nosotros, si, si amamos a Dios, pues tenemos que agradarle Hacer muchas cosas que sean del agrado de Dios Y cuando ya nosotros queremos agradar a Dios, Él nos va a ayudar él entra inmediatamente en nuestra ayuda y ayuda a cambiar todo lo que hay en nuestra carne, todo lo que no sirve, todas las debilidades, todos los errores, las fallas, eh, defectos, todo aquello que perjudique nuestra vida espiritual, Dios comienza a quitar de nosotros todo eso. Si usted siente que, que, que hay envidia en usted, diga, Señor, yo siento envidia. Yo, yo siento que soy una persona envidiosa. Yo quiero que tú me quites esta envidia que hay en mí. O el otro, Señor, es que yo soy muy ambicioso. Es, tengo una ambición y quiero tener más y más y más y no me conformo. Y por ambicioso entonces yo no le doy nada a nadie porque todo para mí. Señor, quita esto, esa debilidad, ese defecto de mi vida, quítalo. Porque quiero agradarte. Señor, que yo tengo, eh, soy muy mentiroso. Me gusta decir muchas mentiras y engañar a la gente. Señor, ayúdame, quita eso de mí, porque quiero agradarte. Yo quiero que tú estés agradado de mí. Y ya después, pues la gente va a sentir que yo estoy haciendo algo bueno por cada uno o, o sintiendo algo bueno por la gente y ellos van a percibir en mí que he tenido un cambio de vida, pero es que Señor yo quiero desagradarte a ti, así que yo quiero hacer esto, cuando nosotros nos proponemos, nos disponemos, nos proponemos, reconocemos nuestro, nuestro corazón, nuestros errores, nuestras debilidades o defectos, y le pedimos a Dios, Dios comienza a ayudarnos. Y cuando Dios comienza a ayudar a cambiar nuestra vida, nos convertimos en qué? Pues en hijos de Dios. Ahí es donde nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, esos son los requisitos. Los requisitos es amar y desear hacer la voluntad de Dios para agradarle. Y lo demás, ¿quién lo hace? Dios. Él hace lo demás. Él hace lo demás, Él nos ayuda Él nos ayuda porque uno, uno tiene que examinarse examinarse yo, yo les cuento una experiencia que yo viví hace muchos años que yo fui a un, visité un, una iglesia en una ciudad, en un pueblo y una persona oró por mí y me dio profecía y en la profecía me decía despójate de, de esa, no tienes que tener mucho amor con todas las personas tienes que tener mucho amor con toda la gente porque aún te falta amor para alguien entonces yo decía, no pero ¿cómo así que amor para alguien, a quién? pero a quién yo me quedé ahí como meditando, como analizando mi vida dije que me falta mucho amor, ¿qué será y descubrí, o oh, Dios me hizo caer en la cuenta que era que yo sentía envidia por una persona y dije Señor, debe ser porque yo siento algo contra esta persona y yo le nombré al Señor quién era le dije yo siento algo contra fulana de tal quizás sea eso y cuando yo le dije eso al Señor se me quitó eso nunca más volví a sentir nada contra esa persona nunca más me bastó con reconocer delante de Dios que yo sentía algo en contra de esa persona. Me bastó eso para que Dios me quitara esa debilidad de mi corazón. E y aprendí, y dije, esto me sirve para enseñarle también a mis hermanos, que basta con que uno reconozca y Dios le quita a uno eso. Inmediatamente Dios me despojó de eso como si hubiese sido un espíritu que yo hubiera tenido ahí, y Él me lo quitó. Esas son experiencias, esas son cosas que pasan. Eso les cuento para que nosotros nos examinemos. Nos examinemos y digamos, ¿será que soy envidioso? ¿Será que soy ambicioso? ¿Será que soy interesado? ¿Será que yo estoy siendo hipócrita con alguien? Eso examinémonos y verá cómo Dios nos ayuda para que cambiemos. Y así cambiando, pues nos vamos convirtiendo en qué. Pues, en Hijo de Dios. Así que, que el Señor nos ayude a todos, ¿no? Bueno, seguimos. Seguimos, sí.
3: Buenas tardes, hermana. El Señor le bendiga.
0: Dios le bendiga, hermana.
3: Es promesa del Señor que estaría delante de usted haciéndole una pregunta. Hermana, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que hay personas que reciben algún tipo de espíritu malo por el hecho de cometer algún pecado, cuando hay personas, como en este caso, que tienen muchos espíritus, un grupo de espíritus, ¿por qué pasa esto? ¿El espíritu, el, ¿Los pecados de ellos son diversos o por qué sucede esto, hermana? Gracias.
0: Todos los pecados y todos los espíritus malos y las maldiciones y todas las cosas que uno ve en la gente, eso viene desde los antepasados. Eso viene desde la antigüedad. Si nosotros leemos en Levítico cuando el Señor le dijo a Moisés que, le dijo, escribe las consecuencias por la desobediencia, escribe las bendiciones que recibirá el hombre por obedecer a Dios, y está ahí la lista de bendiciones, pero también dice, escribe las consecuencias por, la de, por desobedecer a Dios, y en esas, en esas consecuencias, en esa, en esa lista, que hay de todo lo que Dios le, va, le iba a dar al hombre por ser desobediente, por pecar, están las enfermedades, están las enfermedades mentales, los espíritus malos. Habla de la locura, habla de que la gente se volverá esquizofrénica, que habrá muchos demonios, muchos espíritus, muchas enfermedades, habrá enfermedades que, raras, desconocidas, habrá muchas plagas. Y todo eso es lo que nosotros hemos visto desde la antigüedad hasta nuestros días, por la historia, por las noticias, por lo que sea, por los informes, hemos visto que ha sucedido en la humanidad. Porque el hombre le falló a Dios, el hombre pecó, y la humanidad se entregó a la maldad, al pecado, el, la humanidad se olvidó de Dios, se apartaron de Dios, y por eso Dios permitió que esas maldiciones, ese castigo, que él mismo le dijo a, a Moisés que había que escribir para el futuro, todo eso se esté dando desde siempre, se da hoy y se dará al futuro también, si la gente no se convierte a Dios. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, venimos cargados de maldiciones. Venimos llenos de brujerías, de hechicerías, llenos de espíritus malos, llenos de muchas cosas y de muchas maldiciones. Pero Dios en su misericordia va limpiando poco a poco a la gente, lo, los va limpiando, lo va, los va libertando, porque eso sucede. También hoy en día reina mucho la brujería, la hechicería, la santería, bueno, muchas creencias, muchas cosas que la gente invoca al diablo, a los demonios para hacerle mal a las otras personas. Y todos esos espíritus entran y poseen los cuerpos de las personas y de ahí viene la enfermedad física y la enfermedad mental, psicológica, bueno, toda clase de enfermedades. Por eso es que nosotros, que estamos conociendo la palabra de Dios, le pedimos tanto a nuestro Dios que nos dé poder o que nos dé respaldo, por lo menos el Señor que nos dé respaldo, para que cuando nosotros oremos por las personas, estas personas queden libres, se sanen, se sanen del alma, del espíritu, se sanen de todas estas enfermedades. Porque no podemos decir que es por pecado, que es por esto, por aquello. Simplemente la persona está enferma y necesita que Dios lo liberte, necesita que Dios lo sane, necesita la misericordia de Dios. Ya no vamos a preguntar de dónde proviene ¿O qué fue lo que le produjo la enfermedad? ¿O por qué le produjo el tener, ser poseído por espíritus malos? Ya no nos preocupamos por eso. Simplemente es pedirle al Señor misericordia. Y que nos respalde el Señor nuestras oraciones cuando oramos por ellos. Seguimos, seguimos otra pregunta. Sí, sí, hermano.
4: Hermana, muy buenas noches. Para nosotros en la República Dominicana es de una alegría muy grande tenerla acá con nosotros. Hermana, quisiera hacerle una pregunta que se encuentra en Génesis capítulo 41, el verso número 32.
0: Sí, sí hermano, Génesis.
4: Capítulo 41, verso número 32, hermano. Sí. ¿Puedo leer, hermano? Sí, hermano, sí. Dice así la palabra del Señor. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Hermana, mi pregunta es... Si sí, esto que le sucedió, esta interpretación que Dios le dio a Faraón por medio de José acerca de un sueño que tuvo Faraón y que el Señor se lo dio dos veces. Si sí, hoy en día cuando nosotros tenemos un sueño dos veces, hermana, ¿puede acontecer esto mismo o esto fue solamente como un caso específico para Faraón en ese tiempo? Y también, hermana, me gustaría preguntarle, si nos puede enseñar un poco más en profundidad acerca de los sueños. Muchas gracias, hermana, por su respuesta.
0: Bueno, lo, hablar de los sueños es muy complejo, nos llevaría toda la noche interpretando sueños. Esto fue un sueño, eso es algo específico que le sucedió a Faraón. Hoy en día quizás suceda, hoy en día quizás suceda que alguien tiene un sueño y que de ese sueño lo tenga nuevamente. No podemos decir que que la, la interpretación que vamos a dar sea igual a la interpretación que hubo para Faraón. Porque la interpretación que hubo para este Faraón es porque Dios le reveló eso a José, le reveló y que le diera la, la interpretación de esa manera. Porque Dios a cada uno nos trata de una forma diferente. Nosotros no podemos copiarnos aquí de las reglas y de la forma como Dios actuó con algunos personajes, porque no es así. Nosotros aquí cuando leemos la Biblia y vemos la historia de los personajes, imitamos lo bueno de los personajes, imitamos la obediencia, de pronto alguno se obedeció, tuvo temor de Dios, se sujetó a Dios, imitamos eso. Y huimos de aquellos que hicieron lo malo y recibieron castigo, nos sirve de ejemplo para que nosotros también nos apartemos y huyamos de estas cosas. Pero no podemos decir que nos va a suceder lo mismo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús hizo una sanidad a un sordo y dice que él se, se agachó en la tierra e hizo lodo, dice que hizo lodo con su saliva y que le aplicó en los ojos al, a la persona, entonces ellos pensaban que era que el lodo había hecho el milagro. No, simplemente que el Señor Jesús quiso actuar de esa manera. Pero no es porque tuviera un efecto la saliva con la tierra y formar ese lodo, sino simplemente fue el poder de Dios y que Dios actuaba de diferentes maneras. Él actúa así con nosotros también el día de hoy. Bien. Y el hermano pues dice que hablar de los sueños pues es muy complejo hablar ya de los sueños porque… Eh, Dios, eso es como un don también que Dios le da a la gente para interpretar los sueños hay muchas cosas que son evidentes y se ha enseñado en la iglesia que cuando alguien sueña con, con peces por ejemplo con pececillos, que está hay muchos peces en una corriente de agua o que usted está recogiendo muchos peces, está significando que usted está va a ganar muchas almas para el Señor que si usted sueña con lluvia, con el agua pura, es porque va a tener eh, bendiciones espirituales. Que si se sueña con el lodo, con lodo, es de pronto tribulaciones, problemas o enfermedades que van a suceder. Que una serpiente, que entonces los chismes es que el diablo lo va a atacar, el diablo le va a poner una tribulación. Eso es lo que así eh, se, se ha visto en las experiencias que la gente ha tenido con sus sueños soñar con una serpiente, o soñar con un toro, bien de esos de Lidia, de esos de Casta, entonces es una persona muy enojada con usted, que se le va a enfrentar, y que bueno, usted tiene que ser sabio el día que suceda. A veces, si es una mujer, entonces se sueñan que es una vaca, y así. Entonces, y si a veces, hasta el color del animal, también una vez alguien se soñaba con un toro blanco, y era que era una persona muy importante, que tenía un cargo muy importante y por eso se soñaba que era un toro blanco, muy grande el toro y era blanco. Entonces era como la categoría o el rango del personaje y realmente sí le tocó enfrentarse a un personaje que le hizo mucho mal, mucho daño y era un personaje que ocupaba un cargo muy importante. Entonces, bueno, entonces ahí en eso uno va mirando. La, también de pronto va aprendiendo a interpretar un poquito, pero eso los sueños se van interpretando esa medida que usted sueña y se cumple entonces usted es cuando comienza a interpretar sus, sus sueños, de acuerdo a las experiencias que vive bueno, seguimos con otra pregunta
3: Hermana, muy buenas noches. Que el Señor la continúe bendiciendo. Hermana, tengo una pregunta aquí con respecto en la Biblia, en Levítico capítulo número 7.
0: Sí, en Levítico 7, sí.
3: Sí, hermana, dice la palabra de nuestro Dios. Eh, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. En el 27 dice... Cualquier persona que comiese de alguna sangre, la tal persona será cortada. Ahora vamos a pasar al eh, Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 12, el verso 16 dice, solamente que la sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Usted nos ha enseñado, hermana, una vez en un estudio bíblico hace como unos seis años, tal vez escuché que la sangre no se debe comer porque es la que le da la vida a la carne. Y aquí lo está diciendo el Señor claramente. Y entonces me asalta una pregunta, hermana, porque hay unas denominaciones de las cuales no permiten nada con sangre, hermana. Yo trabajo la parte de la salud, soy fisioterapeuta y deportólogo para la honra y la gloria del Señor. Fue uno de, de los eh, triunfos que el Señor me ha dado de traerme a esta nación. Y yo estoy trabajando actualmente, o llevo ya más de cinco años trabajando con unas terapias nuevas, y me gustaría, hermana, que nos eh, enseñara, eh, porque yo utilizo la sangre. Hacemos unos procedimientos y esa sangre se saca algo que se llama las bases proteicas, que son mucho más regenerativas, inclusive, que las mismas células madres, según los estudios que están haciendo actualmente en Estados Unidos. Y todo tiene su estudio científico, su estudio médico. Y hemos visto, hermana, los resultados eh, en cuanto a esas personas que no quieren entender porque me han llegado a mi consulta muchas personas preguntando a, a, a tomar la terapia pero cuando dicen, ay no, es con sangre, no yo tan solo les doy una explicación les digo, mire, hay una persona que es un ser que Dios ama mucho y es la persona de la que yo he aprendido y sé por qué le puedo contrariar algo a ustedes, no es contradecir, pero le respeto su palabra Dios habla muy claro, es de no comer, el término no comer es ingerirla. ingerirla, tomarla, beberla perdónenme la expresión, tragarla, en alguna parte dice, se tragó algo, ¿no? Entonces, le estoy hablando, digo, no es diferente a inyectarla, es diferente a una transfusión. No hay inconveniente en utilizar la sangre para trabajar ese tipo de terapia, que es lo que estamos nosotros actualmente haciendo. Dios sí. me la bendiga, no, hermana.
0: No, aquí lo que enseña es que la, eh, Dios les había enseñado al hombre que sacrificaran los animales, y les enseñó cómo había que sacrificar el animal, para el consumo y también para eh, los sacrificios para Dios, para llevar al templo los sacrificios para Dios. Dios le enseñó a ellos cómo sacrificar al animal, que había que extraerle la sangre, que parece que es la muerte más sin dolor que va a sufrir el animal. Cuando le, 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 le extraen la sangre, el animal muere sin dolor, sin sufrimiento. Y Dios entonces les enseñó que cuando ellos extrajeran la sangre del animal para darle muerte, que no fueran a beberse esa sangre, que no la beban aquí por la boca y que llegue al vientre, sino que la regaran en la tierra. Eso fue lo que Dios dio, la enseñanza que Dios dio. Dios también enseñó la ciencia, Dios le ha dado al, al hombre la capacidad, la ciencia para hacer uso de todos los productos y de todos los elementos y de todas las cosas que existen en la Tierra para las medicinas, para las vitaminas, para todo esto, pues Dios le ha dado al hombre el conocimiento también y las capacidades para descubrir y para investigar todos estos asuntos. Así que nosotros pues no vamos a ir a confundir ni a ir a exagerar, llegar al fanatismo por ejemplo, una transfusión de sangre. La transfusión de sangre no es que la persona se va a beber la sangre porque dice que lo que bebe llega al organismo y vuelve y lo expulsa. Entonces, dice que la transfusión va a ser en las venas. Aquí mismo dice que la, la, la sangre es la vida, es para dar vida. Entonces, una transfusión es para dar vida a una persona que se está muriendo porque no tiene sangre, entonces le, le inyectan sangre y vive la persona le queda ahí la sangre en las venas. Pues eso, la Biblia como no nos explica estas cosas y lo que la Biblia no nos explique claramente, pues nosotros lo hacemos. La Biblia explica claramente que la sangre que se le extrae al animal, no hay que beberla, pero no explica nada más la Biblia. Lo otro, uno ve que se está empleando es para beneficio y para la salud de otras personas porque sería más doloroso dejar morir una persona que no tiene sangre, que se, que se desangró y se le salió toda su sangre y que alguien tiene su sangre que se la puede donar y no, pues déjelo que se muera. Pues a uno cómo le quedaría la conciencia, ¿no? A uno le queda la conciencia diciendo, bueno, pero tú pudiendo hacer algo bueno, nunca lo hiciste, es eso. Lo mismo como las preguntas que me hace la, la gente de donar los órganos, pues la Biblia nunca nos dice ni sí ni no de órganos, lo único dice es que nosotros, nuestro cuerpo se vuelve polvo y digo yo, si, la, si nos volvemos polvo, entonces por qué una persona que quiere donar su riñón, pues ¿por qué no se lo dona a alguien que está sufriendo y atormentado del dolor ahí por la falta de un riñón que ni se muere, ni se sana y está todos los días padeciendo? Eso es más cruel, eso es más triste, ver una persona quejándose y sufriendo del dolor y habiendo las cosas ahí en la mano, habiendo de que… Alguien donó el riñón, alguien donó algún órgano de su cuerpo para que esta persona no sufra. Entonces, lo otro, la otra solución sería, no, pues inyéctele a este que está enfermo el riñón, inyéctele algo para que se muera. Pues tampoco, porque la vida le pertenece a Dios y entonces ya los, los, la, la, los médicos se convertirían, serían homicidas. Entonces, nosotros debemos ser realistas, prácticos, tener lógica para todas las cosas, sin caer en el fanatismo. No en las exageraciones ni en el fanatismo, sino en lo lógico, en lo que es práctico. Y Dios nos está enseñando, porque el Señor a nosotros nos enseña muchas cosas. El Espíritu Santo, Él siempre nos está enseñando a nosotros la buena manera de vivir. Y nos está enseñando qué es malo, qué no es malo. Hasta ahora nunca el Espíritu Santo nos ha enseñado de que eso sea malo, hacer una transfusión de sangre. Nunca ha enseñado eso. El asunto de cuestión de lo de la sangre, pues habrá, dicen que hoy hay muchos productos que hacen con sangre, pero como nosotros no sabemos, pues nosotros los comemos y no nos ponemos a investigar. Porque ¿para qué nos vamos a poner a investigar de qué hacen cada producto? Porque así nos volveríamos locos ahí investigando y entonces no vamos a tener que comer después. Es mejor no preguntar, es mejor no saber y ya, y no no, se, no no hay problema. El apóstol Pablo enseñaba, decía el apóstol Pablo, cuando ustedes vayan a algún lugar, coman todo lo que les pongan por delante, comanlo, no pregunte qué es. Pero si un día de estos, usted va a un lugar y se sienta a la mesa y cuando va a comer, alguien le dice, eso fue sacrificado a los ídolos. Entonces dice, no se lo coma. Dice, no por la persona, por su, sino por la conciencia del que le está diciendo que fue sacrificado a los ídolos. Porque si usted se come eso, entonces el otro le critica. Dice, sí, mire, se comió eso que fue sacrificado a los ídolos. Dios prohíbe la idolatría y mire, él está comiendo eso que fue sacrificado a un ídolo. Entonces dice que la conciencia de esa persona es la que le va ¿no? a carcomer al otro. Entonces dice, por prudencia, pues no se coma esa comida. Pero si él no le hubiera dicho nada... Que eso fue sacrificado a los ídolos, pues usted se la come y no pasa nada, no pasa nada. Dios no le va a decir nada por esto. Bueno, así es todo, así son muchas cosas. Así también es esa cuestión de lo de la sangre. Igual que si están usando la sangre, porque a uno le sacan sangre aquí por la vena para hacer los análisis, ¿no? Que cómo, está, que cómo está el triglicerio el colesterol, el azúcar, bueno, tantas cosas. Eso es normal, Dios hizo todas estas cosas para la salud. Entonces, si están sacando y extrayendo lo bueno que tiene para a que la gente viva bien, pues yo no creo que Dios se vaya a enojar por eso. Yo no creo que el Señor se vaya a enojar por estas cosas. Bueno, aquí clarito dice, no la beba, no la consuma donde llegue a su vientre para digerirla, pues eso no lo hacemos, pero si comemos comida por allá que preparan con sangre, no sabemos, pues ahí sí tampoco Dios no nos va a juzgar por eso porque somos inocentes y no sabemos de qué hicieron esto y para qué nos ponemos a preguntar. Es eso. Bueno, me acuerdo que al principio en, en, me preguntaban tanto sobre las morcillas y las rellenas. Yo no sé si eso existe por acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí también dicen morcilla? Sí. Ah, bueno. Siempre era, en todos los estudios bíblicos que me preguntaban de la morcilla, pues como, como la morcilla ya sabemos que la hacen es de sangre, ¿no? pues no hay que comerla, pero si alguien en algún país le llevan una morcilla por allá un sitio por allá donde no la usen y le llevan y dice cómase que esto es delicioso, pues la persona se la come y no pasa nada porque él no sabía que era sangre, pero el que sabe dice que la conciencia no que por causa de la conciencia no, eso es hecho con sangre no quiero, bueno
1: la conciencia es eso Seguimos, sí, hermana. Buenas noches, hermana, que Dios la bendiga. Hermana María Luisa, sabemos que debemos perseverar en nuestra vida espiritual y entendemos pues que no tiene límites, que entre más busquemos de lo de Dios, entre más nos esforcemos, pues seremos salvos eh, algún día. Eh, yo me refiero hoy, a, o mi pregunta va encaminada, es cómo no desagradamos a Dios perseverando en las cosas del diario vivir, por ejemplo, temas laborales, profesionales, en lo material, Usted nos ha enseñado que debemos ser diligentes, pero ¿cuál sería el punto medio para no ser ex eh, ser extremistas y poder perder esas bendiciones? Que seamos diligentes,
0: pues no, que seamos diligentes es que nosotros tenemos que en todas nuestras capacidades que tenemos, ponerlas a trabajar para, el, para vivir, para ser organizados, para la familia, cumplir con los deberes eh, Trabajar, eh, estar al día con la renta, con, con los gastos, con la comida, con el vestido, el estudio de los hijos Entonces, diligente es que no estar uno ahí cruzado de brazos sentado y sin tener que comer, entonces no, hay que trabajar, me voy a mirar en qué voy a trabajar, qué voy a hacer, qué hago, qué me invento, qué me invento para ayudar a aportar en el hogar, porque Porque de pronto el, el, el marido, el esposo no, no gana lo suficiente, entonces ella también tiene que mirar de qué forma ayuda y aporta, eso es ser diligente, ser diligente, mirar a ver qué se puede hacer, en qué, eso es la diligencia, eso no es pecado ni es fanatismo. Pero entonces, comparado con qué, hermana, que usted me hace la pregunta.
1: No, hermana, es en la perseverancia. De pronto muchas personas eh, cometemos algún error o algunas exageraciones que de pronto se convierten en ambiciones. O solo trabajo, o solo no dedico tiempo para la iglesia, y de pronto me convierto, ambición, eh, me convierto en ambicioso y dejo lo de Dios. O sea, bueno, refiero... ya cuando la gente es ambiciosa, pues eso ya es otra cosa. Pero trabajar, no
0: porque hay que cumplir con el trabajo y más que si es empleado, pues hay que cumplir con un horario. Si tiene un negocio, una empresa, una fábrica, pues también tiene que cumplir con todos los requisitos y las obligaciones de su empresa, de su trabajo, porque hay que hacerlo y si no, entonces llega a la bancarrota, a la quiebra, como dicen en otras partes. Así que en eso, pues sí, ser diligente. Pero... Lo de, la ambición es otra cosa, hay gente que no tiene empresas, que no tiene fábricas y no tienen empleo y son muy ambiciosos y se sientan nada más a mirar a ver cómo va a ganar el dinero fácil, entonces si ve que el ambicioso hasta ladrón se convierte porque dicen, no, es que yo quiero tener mucho dinero, voy a mirar a ver dónde robo, dónde quito, porque es que quiero ser rico, ¿no? Y eso es otra cosa, la ambición, que no tiene nada que ver con el trabajo, con la responsabilidad o con ser diligente en la vida. Y eso sí, darle el primer lugar a Dios. Pero darle el primer lugar a Dios, pues no significa tampoco que usted todas las noches tenga que dejar de pronto mucha responsabilidad, muchos compromisos, Estar en la iglesia y todas las noches no, porque usted tiene que medir su tiempo, usted tiene que ser muy ordenado y distribuir su tiempo en su trabajo, en su estudio y en la búsqueda de Dios. No puede ir constantemente a la iglesia, entonces en su casa dedique dos minutos, cinco minutos para darle gracias a Dios y para, bueno, para decir, Señor, todo lo que yo tengo y lo que soy y lo que hago, eres tú el que me das todo, te doy gracias gracias Señor siempre tener a Dios en nuestro corazón y desear agradarle porque usted le agrada a Dios no es solamente aquí en la congregación sino en su trabajo en el estudio afuera en el lugar donde usted esté tiene que estar agradando a Dios con su vida con sus hechos con sus actos con sus pensamientos así se agrada al Señor bueno vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta noche por la meditación, por que hemos aprendido, y le, y le pedimos al Señor que nos ayude también para cambiar, para que podamos obedecerle, podamos someternos a Él, hacer su voluntad, agradarle en todo a nuestro Dios, y que Dios nos dé lo espiritual, que nos dé los dones, y que el Señor nos haga hombres y mujeres de Dios. Que nos haga, hombres y mujeres, hijos de Dios. Entonces vamos a estar orando a nuestro Padre, bendito Dios Todopoderoso. Gracias Padre Santo, te damos Señor en esta noche. Hemos estado leyendo tu palabra y meditando en ella. Hemos traído al recuento y a nuestra memoria tantas cosas bonitas y hermosas que nos han pasado en la vida y de cómo tú mi Señor desde siempre has estado pastoreándonos has estado eh, al tanto de nosotros, vigilándonos, mirándonos y viéndonos con esos ojos de misericordia de tal manera Señor que tú nos has traído, nos has llamado, nos has hecho un llamamiento nos has escogido, y nos has traído aquí a tu congregación mi Señor porque esta es la congregación, la cual tú estás formando desde hace algunos años, mi Señor, estás formando como lo prometiste desde el principio, y así hoy estás cumpliendo en nosotros esta tu palabra. Gracias, mi Señor, por, porque tú eres fe, fiel y tus promesas son fieles y verdaderas. Tu misericordia es para siempre y tú jamás nos defrauda. Tú siempre cumples todo lo que nos has prometido, mi Señor, todo lo que hemos vivido. Hemos visto tu mano poderosa, hemos visto tu misericordia, hemos visto tus prodigios, hemos visto sanidades, milagros, hemos visto cómo tú has actuado en la vida de cada persona, de cada ser humano, hombre o mujer, quien quiera que sea. A todos los has amado y has bendecido, mi Señor y hemos visto tu mano poderosa, por eso creemos en ti, creemos en ti, Señor, creemos en ti, ayúdanos mi Señor a agradarte, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos Señor para que nosotros dispongamos nuestro corazón para ti, y que no te vayamos a defraudar, y que nosotros no vayamos a desmayar en el camino, sino que tú nos ayudes a seguir adelante hasta el fin de nuestra vida. Que te sirvamos, que te sigamos, que te obedezcamos, que te agrademos, Señor, en todo. Que alabemos tu nombre, que te glorifiquemos, que te honremos con nuestros hechos, con nuestras buenas obras, que te agrademos en todo. Padre Santo, gracias mi Señor, extiende tu mano poderosa en esta noche y bendice a todos tus hijos, tus hijas que están aquí en Santo Domingo en esta noche y también a todos los que nos ven en el video, a todos ellos que han dispuesto su tiempo para ver la enseñanza para aclamarte a ti, para pedirte, porque tienen la confianza en ti, han depositado su confianza en ti, han venido con la esperanza de recibir de tu mano una bendición. De recibir de tu mano el poder, la gracia que tú das a cada uno, mi Señor. Ellos vienen, Señor, esperando que tu bendición sea con ellos, espiritual y material también. Porque lo material también tú sabes que cada uno necesita y tú ya lo sabes, mi Señor. Y en lo espiritual, mi Señor, da el Espíritu Santo a aquellos que no lo han recibido. Los dones espirituales también a ellos, a los que no han recibido dones y también tú seas convenciendo a aquellos que en su corazón todavía queda una chispa de incredulidad de duda o de temor, de miedo te pido mi Señor que extiendas tu mano poderosa que tú bendigas a cada uno mi Señor que tú libertes a cada uno y que tú rompas esos yugos de esclavitud del diablo y que tú destruyas la obra maligna y que desates las ligaduras de muerte, las ligaduras de las enfermedades, de las ataduras Que tú quites las brujerías, las hechicerías de muchos Que tú libertes el Señor y cuida también de aquellos que tienen espíritus malos Demonios en sus cuerpos, en su mente, en su corazón, en su cerebro Que tú los limpies, los libertes, que tú rompas todo yugo de esclavitud del enemigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Porque tú harás esos cambios, Padre mío. En todos voy a hacer esos cambios y esas bendiciones. A todos les voy a dar la libertad. A todos les voy a dar el trono A todos les voy a quitar el fracaso de sus vidas. Y a todos les voy a quitar las ataduras. Y los voy a libertar y los voy a limpiar. Voy a hacer de cada uno un hombre nuevo y una mujer nueva, una mujer pura, un hombre puro que me sirva, porque yo les voy a bendecir en lo espiritual y les estaré dando lo espiritual y estaré manifestándome en cada uno de ellos y estoy libertando y sanando a muchos también, estoy limpiando los corazones y estoy limpiando la mentalidad de algunos y estoy quitando también la incredulidad y la duda, porque la duda y la incredulidad acecha a muchos, pero todo esto lo estoy quitando y creyendo están, creerán y seguirán adelante y serán firmes y seguirán firmes y esta iglesia, esta obra va a crecer mucho, se va a multiplicar porque muchos dones y muchos prodigios haré y muchas bendiciones estaré dando Así que han venido algunos con ese propósito firme de recibir y con el propósito firme también les daré, porque todos recibirán poder de lo alto, triunfos y victorias. Gracias Padre Santo, gracias Padre Celestial por estas tus promesas, porque tú eres fiel y firme en lo que hablas, en lo que prometes, en lo que nos dices más adelante van a tener el Espíritu Santo también y van a recibir lo espiritual y los dones espirituales verdaderos los tendrán, y tendrán un cambio de vida y una liberación, un cambio, grandes triunfos y victorias, gracias, aleluya, gracias.
5: El gozo del Señor me fortaleza, es el gozo del Señor mi fortaleza. puedes tú cantar, si tienes el gozo puedes
0: Dios, gracias al Señor, alabado el nombre de mi Padre Celestial. Muchas gracias hermanos, muchas gracias a ustedes por su cariño y le doy gracias a mi Dios porque los ha traído, porque los estoy conociendo, ustedes tan queridos, mis hermanos de la República Dominicana. Yo sé que ustedes son muy alegres. Y el día que el Señor les dé todo lo que Él prometió esta noche para darles a todos que el Señor prometió dones espirituales que les iba a dar y que realmente les va a usar en gran manera. Grandes bendiciones para todos ustedes. Dios hizo promesas esta noche muy bonitas. Y Dios dio también de su, de su espíritu, dones y también muchos milagros también. Así que ustedes en el transcurso de los días van a escuchar los testimonios de lo que Dios dio en esta noche a ustedes. Muchas gracias, gracias.